0: netflix arjoista ja aika paljon viinistä. No niin, uusi yritys. Hyvää huomenta. <lotta> Lotta. Hyvää huomenta. <lotta> Mutta siis kukaan ihmisen voisi kuunnella tätä podcastia ihan milloin ne haluaa, ei välttämättä huomenna. Äh, Yksi ihminen kyseli minulta tästä meidän podcastista, ja sitten sanoin, että no mene kuuntelemaan, ja hän on siis miesihminen, ja hän sanoi, että no hänpä lähtee tästä mm. nyt kuuntelemaan sitä, ja laittoi viestiä ja sitten siinä tunnin päästä, että hän olikin nukahtanut sitten. Väitti, että se ei ollut meidän syytä, että hänellä oli vaan jotenkin voipurut olo edelleen mutta mm, niin. Mm. No. No joo siis, mutta, mutta päivittääksemme siitä, just sanoin sulle äsken, että tuntuu, että on ikuisuus sitten, kun ollaan podattu. Eikä siitä nyt ole reilu viikko, mutta yhtäkkiä kesäelämässä me on tapahtunut niin paljon asioita, että tuntuu, että, siis, no, että siitä on vaan tosi kauan aikaa, kun ollaan, ollaan podattu. Mutta täällä on siis edelleen Kotlannissa Gotl- Voorensaarilla, meillä on siis aamu tai oikeastaan aamupäivä, mutta meillä on tämmöinen bileiden jälkeinen aamu. Tiedätkö, niin kuin, ehkä oh, niin kesän dagen efter. Oikeastaan aika semmoinen niin kiva tunnelma jengiä jäi. Meillä ei ollut siis todellakaan mieheni vuosittaisissa digibaari karaokejuhlissa, niin ei ollut tänä vuonna ihan hirvittävän suuri osallistujamäärä, mutta, mutta sitäkin äänekkäämpiä ja karaokella laulettiin varmasti ennekin mahtoiko olla sitten kello kolme, kun on sitten baari pistetty kiinni ja, ja sitten osa vieraista tietenkin jäi, jäi yöksi ja, ja sitten aamusella tässä olemme siis no paljon kahvia ja arvioin, että teitkö jälkipuinti siitä, että mitä kappaleita laulettiin ja miten meni muuten ja niin edelleen. Mä yritin, mä voin tähän ehkä, me voidaan, miten se saada ääniklippiä karaoke mukaan tähän lisäämään tunnelmaa, mutta tota, mä yritin sitten, mutta kysyttiin, kun siinä olisi sitten kenttiä laulettu muutamakin biisi, että, että onko Suomessa joku semmoinen, Tota, että ketä, et ketä aina laulitaan niin karaokesta tai kukaista menen niin tuntojen laulu <laughs> No itse se ei mulle tullut mieleen, mutta mulle, mä en tiedä, koska se on itse aika kiva biisi, niin kolmannen, kolmannen naisen se tästä asti aikaa biisi mm, ja. ja sitten mä sitä, sitä lauloin ja soitin heille, mutta ei sit, se ei saanut kovin suurta kannan No, kannatusta kertakaikkisesti. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta uh, urbaanilegenda on, että on olemassa joku karaokebari Helsingissä, jossa kyllä saa laulaa Paula Koivuniemen aikuisen naisen, mutta se maksaa 50 000 euroa. Että kaikki muut on ilmaisia, kaikki muut biisit on ilmaisia. Kauheita rahastusta. Ihmisten epätoivolla. Niin kyllä, koska ehkä no, ei no, ehkä se olisi... enää tarvitsisi laulaa. Ei niin aivan, joo. Tuota, Öö, joo, mutta siis tämä on kertakaikkisesti ollut aika, aika tämmöinen, meillä on tämmöinen niin sanotusti juhlaviikot, koska ensin täytti Walter vuosia ja, ja sitten sitä piti juhlia ja Walterille tuli hänen tarhakaveninsa perheineen tänne meille yllätyskäynnille mm-hmm. ja me oltiin ajateltu silleen, että, että Tiedätkö, kun on sosiaalisessa mediassa paljon näitä videoita, kun lapset tapaa, vaikka nyt esimerkiksi tämän karanteenin jälkeen ensimmäistä kertaa, tai jotkut ovat muuttaneet, niin eivät ole nähneet pitkää aikaa ja niin edelleen. Me filmattiin tämä, että kaveri tulee, siis tämä yllätys, kuin, missä pojat näkevät toisensa. Niin, tota, varmasti on tunteikas hetki, kun he ovat niin kovasti toisiaan kaivanneet. Niin nämä 2 juokse vuotiaista juoksee toisiaan vastaan, toki sille, hei! Ja sitten ne pysähtyy. Ja katsoo toisensa teepaita ja silleen, ahaa, sinulla on tommonen teepaita, mulla on tämmöinen teepaita. Sitten vaan yhtäkkiä, okei, okay. ja sitten ne lähtee leikkimään. Ei ollut mitään semmoista niin tunnelmallista. Sitten me vanhemmat oltiin vaan siinä, mm, okei, okay. homma suoritettu ja lapset lähtee leikkimään. Ihanaa, miten erilaisia algoritmeja meidän sosiaalisissa medioissa on. Koska mä en edes tiennyt, että niin videoita on. Mä ymmärrän, että on. Aha, mm, mm. Niin, niin, videoitahan sieltä tulee työntää aivan niin jatkuvalla syötöllä. Mutta, mutta, mutta en edes tiennyt, että siis tällaisia lasten. Mä ymmärrän, miksi se voi olla tunteikasta ja söpöä, mutta mä en ole vaan mm. siis kertaakaan nähnyt sellaista. Okei, okay, no esimerkiksi just uh, sanon nyt siinä uh, amerikkalaisessa aamushoussa, mistä me aina puhutaan. Onko se Good Morning America, mutta voi tulla olla mitään vaan joku se. <slamat> Niin siinä oli esimerkiksi just tämmöinen, niin kun, ja ne pojat halailivat ja itkivät, niin kun, ne oli todella, todella liikuttavia. Mutta no, ei meillä kuukauden okay, me ero onnustaa, ei vielä ei. ehkä niin kun, vielä ole semmoinen ratkaiseva. Niin, ikinä en kyllä että suomalaiset lapset esimerkiksi itkis, kun ne näkevät toisensa. Mm? You never know. Lullaan, se on ehkä enemmän sellaisissa kulttuureissa, missä opetetaan tiedätkö, niin kuin, näyttämään tunteita. <laughs> niin, totta, joo, ehkä. No, mutta yhtä kaikki meillä oli siis hyvin tämmöinen tapahtumarikas, viikonloppu siitä eteenpäin me muun muassa järjestimme sitten pojille, heillä oli hankittu safarihatut ja sitten he meidän safari defenderillä niin ajettiin pitkin, pitkin saarta ja soitettiin dinossa, mikä tämä on Jurassic Park musiikkia, että he olivat tämmöisenä dinosaurusretkellä yms yms. Niin tota, millä meni sitten sitä aikaa ja sitten onneksi vähän myös roseita juomaa siinä iltaisin. Ja sitten olikin, sen jälkeen täyttikin mieheni vuosia ja sitten oli uudet juhlallisuudet. Mä olen mä voin laittaa kuvia mun leipomuksista. Kakut on leivottu ja cupcakesit on leivottu ja kaikki maailman yes, leipomuksia. Hmm? Mites sun viikko? mites sun retriitti, olitko yhtä tuottelias kuin minä kakun leivonnassa? Saitko tekstiä aikaiseksi? Sain, joo. Mä olin siis Haanasaaressa, joka on tuossa Helsingin ja Espoon rajalla, mä en tiedä onkohan se ehkä Espoon puolta jo, heti siinä niin Lauttasaaren ja Koivusaaren jälkeen, kun mennään tota länsiväylään, niin, niin siinä semmoinen pikkunen saari ikään kuin lähtee sinne vasemmalle, jos tullaan Helsingistä Espoon, Espoon suuntaan. Ja tuota, on hirvittävän kaunista, siellä on siis tämmöinen suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus, ja sitten siellä on niin kun, se on niin konferenssihotelli oikeastaan, ja sitten siinä on sitä ympäröivää, ja siis se on siinä merirannassa, että siinä on omaa rantaa, ja kaikkia tämmöisiä erilaisia taideteoksia, sekä siellä talossa sisällä, että sitten siellä niin luonnossa siinä, ja, ja tietenkin kaikkihan on aina paljon ihanampaa, kun on upeat kelit ja näin, aurinkopaistoja oli tosi hienoa, mutta siellä mä siis sain itse asiassa aivan valtavasti tehtyä. Aamulla kävin hotelliaamiaisella, luin kirjaa, sitten menin takaisin sinne huoneeseen ja kirjoitin siis todella monta, monta tuntia. Jossain vaiheessa pidin sitten pienen tauon, hain vähän lounasta ja tein pienen kävelyn. Ja, ja, tota, ja sitten taas illalla joskus ehkä seitsemän aikaa pidin jonkun pienen tauon ja, ja tota niin, niin vähän silleen tankkasin ja join kahvia mietiskelin ja sometin. Ja sitten taas kirjoitin, mutta ihan sairaan paljon saa aikaiseksi, ei välttämättä vaan siksi, että et kun ei ole, tietenkään hotellihuoneessahan ei ole vaikka oli hirvittävän kaunis merinäköala ja näin, mutta siellä ei ole niinku ikään kuin sellaista kilpailevaa toimintaa, eikä tule myöskään keskellä päivää kertaakaan sellaista oloa, että uh, et pitäisikö pestä pyykkiä tai keittää purua tai muroida tai lähteä kirjastoon tai jotain tällaista, vaan oikeasti. Niin kuin ei ole muuta tekemistä kuin kirjoittamista. Ja myös se, että kun lähtee tuollaseen paikkaan, niin se on tietenkin niin asennoitunut siihen, että nyt mä teen täällä töitä kovasti. Niin vaan. Tietenkin tulee myös tehtyä. Mutta oli siisti Seuraavan kirjan kohdalla aion tehdä tämän vähän aikaisemmin ja mennä johonkin kauemmas ja kirjoittaa pidemmän aikaa. Niin, eli siis joku ihan kirjamatka. Niin, jonnekin. Se siisti. Mm. Okei, okay, no mutta siis onko se nyt niin valmis? Ei se ihan vielä ole. Kauheasti ei tarvitse siis kirjoittaa enää lisää. Et, 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 joitain juttuja, mä niin nyt kävin sitä vanhaa käsikirjoitusta läpi, ja siellä on sellaisia, että mä oon kirjoittanut punaisella, vaikka se siis kirja tulee siis suomeksi, mutta siellä lukee punaisella silleen, että nothing meera heat. Ni, <tosikirjoitaja> Ni sellaisia kohtia pitää täytellä, ja sitten siellä on yksi kappale, joka on vähän puolillaan. Mutta sen jälkeen se on oikeastaan vaan sellaista, niin että mä mietin sitä järjestystä, ja sitten mä haluan jokaisen niin luvun loppuun sellaisen pienen inforuudun ja muuta. Että se on niin kun, tämän tyyppistä työtä nyt sitten oikeastaan enemmän. Okei, okay. no, kuulostaa hyvältä. Onneksi olkoon. No niin, siis toisin sanoen viikko. Mutta kerkesitkö, oletko, oletko kerrannyt teidän mitään muuta kuin kirjoittamaan? Äh, olen, olen käynyt vähän terassille, että olen lukenut tosi paljon. Olen ehtinyt siis myös lukea valtavan paljon. Olemme puhuneet tästä Sally Roonista, joka oli tehnyt sen Normal People-kirjan, mutta mä luin sen toisen kirjan, jonka nimi on Conversations with Friends. Ja se oli mun mielestä aika hyvä. Mhm. Ja hän on siis ollut hän nyt brittikirjailija. Se on irlantilainen joo, että se tapahtuu Dublinissa. Siis sillä tavalla mun mielestä ehkä siis päähenkilö on niin 21 tai jotain tällaista, että se on tietysti taas vähän sitä gendreä. Mutta mun mielestä jee, ehkä tietenkin voi olla että vähän ajankohtainen omassa elämässä, koska siinä tämä päähenkilö siis niin oli sitten salaisessa suhteessa aviossa olevaan mieheen. Tosin hän kyllä tiesi koko ajan, että se mies oli naimisissa ja siltikin oli hänen kanssaan suhteessa. Niin, niin vähän liittyen tähän, mistä puhuttiin viikko tai pari sitten. Ystävästäni, joka myös oli vahingossa deittää. Niin, joo, mm. mm. Okei, okay, ja eikä se nyt siis, jos vaikka nyt se kertoo niin ymmärsin, että siis se on vähän niin kuin universaali, et voi lukea. Voi lukea, joo, ja varmaan mm, mm. Se, niin ehkä se, se hienous varmaan siinä onkin se, että se, että se Mimmi on ollut tyylin kanssa 21, kun se on kirjoittanut sen kirjan. Että sehän on siis niin kuin mielettömän hyvin tehty, että jos ajattelee, että, tyypillä, että se tyyppi on sen ikäinen. Mutta ei se siis kovin kummonen, mm. siis sillä lailla, ei siinä niinku tapahdu mielettömästi asioita, mutta, mutta ihan hyvä on kuulemma. Noora, joka on meidän kuunteleja, joka siis nämä kirjat mulle laina, sanoi, että toi on se parempi näistä kahdesta. Että se Normal People ei hänen mielestä ollut yhtä hyvä, niin se on nyt mulla vielä tuossa Venaa, mutta, mutta tota, kyllä senkin nyt vielä tässä kesän aikana ajan lukee, Mutta sit hei, aivan sairaan hyvä kirja niin on tämmöinen kuin vakoja ja petturi. Se on kirjoittanut tämmöinen, äh, mä en tiedä, onko se britti vai amerikkalainen, Ben McIntyre, mutta se kertoo Oleg Gordijevskista, joka oli tämmöinen KGBn upseeri, ja se työskenteli siis KGBn vakoojana koko työuransa, mutta se aika aikaisessa vaiheessa päätti, että hän alkaa, että siis rakasti demokratiaa ja länttä, ja oli sitä mieltä, että neuvostoliitto ei ole se oikea tapa hoitaa asioita, ja se alkoi sitten myös mi 6 lukuun, Vakoilla, joka on siis brittien tiedustelupalvelu, ja sitten se siis vuosikymmeniä kymmeniä tällaisena kaksoisagenttina. Lopulta sitten niin hänen uransa lähti nousujohteiseksi, se oli ensin Tanskassa, ja sitten se tuota palasi Neuvostoliittoon, ja sitten se jossain vaiheessa siirtyi Lontooseen, ja Lontoossa sitten eteni sillä lailla, että siitä tuli KGBn niin Lontoon yksikön tämä niin korkein johtaja päällikkö joka tarkoitti, että sille siis äh, kerrottiin todella paljon näitä kaikkia KGB-salaisuuksia, jotka siis niin sitten vuosi emai. Se
1: oli siis
0: kaksoisagentti. Se oli kaksoisagentti, mutta sitten se jossain vaiheessa cia tota, niin, niin CIA:ssa oli tyyppi, joka niin kuin, oli vähän juoppoja rahapulassa, mutta sen verran korkeassa asemassa, että se oli pystynyt päättelemään, kuka se brittien vakoja on, koska se, niin kuin, ne, CIA tiesi koko ajan, että Briteillä on joku vakoja kgb mutta ne ei suostunut kertomaan siihen kuka se on, että ne suojeli tosi paljon tätä Gordievskia. Mutta sitten siellä oli yksi semmoinen jätkä, joka tartti hirveästi rahaa, ja sitten se vaan niin möi ne salaisuudet KGBlle, ja siinä rytäkässä sitten oli antanut ymmärtää, että se on tämä Gordievski, jolloin se pyydettiin takaisin Neuvostoliittoon, ja sitten ne vähän niin kun KGB oli jo ikään kuin päätellyt, että se todennäköisesti on se kaksoisagentti, ne ei vaan ehtinyt vielä ottaa sitä. Siis ne, ne kuulusteli sitä, ja tavallaan molemmat, tiesi, että tämä loppuu siis niin, että tulee kuulakalloon, koska silleen ne teki kaksoisagenteille. Mm. Ja sitten tota, hän pääsi pakenemaan Suomen kautta, eli se menee ensin junalla Leningradiin, sitten se tienposkessa, tien poskessa, niin emai siksi tämmöiset niin joku tai lehdistöattasheja tai joku tämän tyyppinen sieltä, sieltä suurlähetystöstä, tämä oli siis niin vuosikausia ollut olemassa tämä pakosuunnitelma, jonka äh, koodinimi oli Pimliko, ähm, ja... Ja, tota niin, ja sitten se lopulta niin pääsi sitten Suomen kautta. Ja elelee nykyään Lontoossa jossain salaisessa osoitteessa. Niin, siis siis mikä oli vuosi, kun tämä kaikki tapahtuu? Joskus 80-luvulla. Mm-hmm, Okei. Okay. Hmm. Olisiko ollut kasi tai jotain tämän tyyppistä? No ei ehkä, ei, varmaan vähän aikaisemmin. Äm, Siis ihan sairaan mielenkiintoinen. Siis antaa hirveän hyvän kuvan siitä, että mitä se kylmä sota oli ja miten se vakoilu silloin toimi. Se oli aivan äärettömän mielenkiintoinen kirja. Se on aika pitkä, mutta se kannattaa. Se, lukee, se, on siis, se, on, se vetää koko ajan tosi hyvin alussa just sen takia, että se kertoo tosi paljon siitä, että mitä se vakoilu oli ja mitä oli KGB millaista se oli siihen aikaan. Ja sitten se menee jo sellaiseksi jännäriksi. Että olisi tiennyt julkisuudesta, että tämä mies on hengissä ja olemassa niin oli vähän sellainen, että pääseekse se pakoon sieltä niinku Neuvostoliitosta, että mitä jos jääkin jossain vaiheessa kiinni, mitä jos tähän pakosuunnitelmaan ei onnistutkaan. Okei, ja mistä on nyt, täytyy kysyä, että mistä sä aina niin bongaat näitä tällaisia kirjoja, koska antaako se algoritmi sulle vai, vai? mistä näitä niin kuin, koska mun systeemi ei tämmöinen kirja, ellei mä ehkä olisin lukenut jonkun, henkilökuvan jostain, niin mä ehkä havainnut, että tämmöinen kirja saattaa olla. Mutta onko se nyt joku erikoinen oma niin kun, rikolliset ym jännäri tarinat lista? Äh, ei ole, mutta mut mulla on paras ystävä, joka on samoista asioista kiinnostunut kuin minä. Eli aina kun jompikumpi meissä lukee jonkun jännittävän kirjan tai jonkun tällaisen, niin sit me vinkataan toisillemme niistä. Eli mm-hmm. äh, kuka oli se, joka oli tämän, tämän kirjan tota, niin löytänyt, mutta nyt kun mä googlasin sitä, niin, niin siitä on kyllä ollut siis ihan Hesarissa ja Ylellä isot jutut tästä kirjasta. Pieni hetki. Mm-hmm. Äh, miehellä oli vain yksi tehtävä tänä aamuna, ja se oli jo olla Walterin kanssa tunnin. Well, mutta Lapsi haluaa katsoa jotain uuta televisiosta. Hänellä on hyvin dramaattinen aamukoira. koira. Tuota, hieman näykkäisi häntä poskesta, niin hän on siis pönön pentukoira. Niin tuota, hän on laastari poskessa ja hän nyt katsoo lasten ohjelmia. Okei, okay, no mutta sitten, äh, äh, ehkä mä oon nyt innostunut tämmöisistä, että voisi niin alkaa lukea jotain, joka ei kuulu niin omaan genreen ollenkaan. Niin, niin ehkä mä otan tämmöisen joku vakoja tarinan tässä vielä loppukesäksi. Listoille. Mutta mä siis äh, aloin lukemaan tai kuuntelemaan itse asiassa niin, kun nyt ollaan puhuttu näistä kahdesta torinista ja Pandora Sykesista nyt tässä muutamankin podcastin The ajan jolla on siis te brittien yksi suosituimpia podcasteja, jonka nimi taisi olla The High Low. Taitakin vastaavaa. Yhtä kaikki Pandora julkaisi nyt ensimmäisen kirjansa, joka on tämmöinen esseekokoelma esseitä modernista elämästä, jonka nimi oli How do we know we are doing it right, ja se on selkeästi niin kuin nimenomaan milleniaali naisten elämästä, ehkä enemmän kuin sitten no X-sukupolven, mutta yhtä kaikki siinä on todella terävää ja hyvää analyysiä siis kaikista aikamme ilmiöistä, etenkin siitä, että miten sosiaalinen media ja internet on muuttanut meidän käyttäytymistä, niin naisten käyttäytymistä, tai miten semmoiset asiat, mitkä, mitkä tota, tai miten uusilla tavoilla naisten elämää rajoitetaan tai, tai niin muotoillaan niin, että syntyy koko aika tarve tehdä erilaisia asioita, kuten pukeutua tietyllä tavalla, tai niin kuin, että miten meidän kauneusihanteet on muuttunut, tai miten, miten niin kuin, että esimerkiksi just botox-huulet tai mitkä nyt ikinä onkaan, niin ovat, ovat tulleet niin ilmiöksi joita, joita kaikki haluaa. Ja hän teki todella kiinnostavan, tai a, ei kaikki, mutta aika useat, mutta hän teki myös tosi kiinnostavan analyysin siitä, että kun hän on itse siis ollut muotilehdissä aikoinaan myös töissä ja kirjoittanut tosi paljon muodista ja pukeutumista ja kauneudesta, niin siitä, että miten, miten tota, niin kuin kauneus, niin kuin, että mitä enemmän tai mitä nopeamuoto, siis fast fashion, miten se kääntyy suomeksi, ehkäkin sitten tämmöinen niin että miten se toi niin muodin ja trendin, trendit kaikkien ulottuville ikään kuin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana etenkin, että miten sit, miten jotenkin, miten yhtäkkiä niin kauneudesta ja ja tuota, itsensä muokkaamisesta ja etenkin niin hyvinvoinnista ja tästä glowsta, mistä me, olla, me ollaan myös puhuttu, siis ihon hyvinvoinnista. Esimerkiksi niistä on tullut uusia tämmöisiä niin erottautumisia keinoja ja statussymboleita. Mm. Ja jotenkin, niin että miten joku sanellaukku koki inflaation ikään kuin Instagramin aikana, kun kaikki postaa siitä, niin nyt sitten ikään kuin koko aika hakeudutaan sinne, niille alueille, missä on vaikeampi, tai missä pystyy tekemään eroja mutta, tai erottautua, mutta että se esimerkiksi just vaatii työtä ja, ja tietenkin ennen kaikkea resursseja. Niin hän tosi, ehkä myös sen takia, että hän on niin syvällä siinä, tai syvällä ja syvällä, mutta ollut siinä maailmassa itse, niin pystyy tekemään kiinnostavia, tai tekee kiinnostavia analyysiä ja johtopäätöksiä. Välillä on vähän, mikä olisi sellainen, niin kuin, Vaplande, siis, on tosi paljon, niin kuin, kirjoittaa sujuvasti, mutta on, on, niin kuin, välillä kun kuuntelen, niin huomaan, että et, et ei ole ehkä sellainen jännitysromaani, niin keskittymiskyky, mutta mm, tuota, yeah. mut koska tykkään hänen tyylistäni niin ehdottomasti suosittelen, jos nykyajan aikamme-analyysi kiinnostaa. Mä annan kanssa vielä yhden Uh, sen nimi on The Biggest Bluff, ja se on semmoinen amerikkalainen psykologi, jonka nimi on Maria Konnikova. Tai se on oikeastaan perin venäläinen, se on pienenä perheensä kanssa muuttanut Amerikkaan. Se on kirjoittanut aikaisemminkin esimerkiksi tällaisista niin con men teetkö, niin huijareista. Mm-hmm. Ja sitten se jossain vaiheessa on New Yorkerin toimittaja. Se irtisanoutui tai lähti jollekin Sapatille sieltä New Yorkerista oppejakseen pelaamaan pokeria. Ja se siis tavallaan niin kiinnostui tästä pokerista ikään kuin jotenkin peilinä siitä, että miten me tehdään päätöksiä. Ja sitten se kirja kertoo periaatteessa sen tarinan siitä, että hän ei tiedä pokerista mitään siihen, että se menee johonkin niinku world championship-eihin ja niinku pelaa kaikenlaisia isoissa turnauksissa. Mutta sitä voi siis lukea, mua ei kiinnosta pokeria esimerkiksi yhtään, enkä tiedä pokerista yhtään mitään. Ja siltikin se kirja vetää siis tosi hyvin. Ja se on, niinku, se on oikeastaan vähän sellaista niinku self-helppiä niinku omalla tavallaan siihen, että että miten tavallaan päätöksiä kannattaa tehdä. Ja siis sen, sen sanoma tietenkin on myös semmoinen, joka resonoi muuhun <laughs> hirveän hyvin, koska se on periaatteessa silleen, että, että skillsit on ne, jotka antaa sulle mahdollisimman parha, niin hyvät edellytykset pärjätä ja, ja niin toimia erilaisissa tilanteissa, mutta on pitää aina pystyä laskemaan sen varaa, että, että joskus vaan niin käy paskat sägä ja sitten mitkä niin tällaiset kristallit ja muut tämmöiset, niin ei auta mihinkään. <laughs> se on niin about seko. Okei, niin, et, siis et mieti, mieti todennäköisyydet ja toimii niiden mukaan. Joo, ja täällä et, annan mm-hmm. niinku liikaa tavallaan tuollaisten, se sanoi, että just uhkapelaamisessa niin usein o, on semmoinen niinku mielikuvituskarma jollain lailla. Tiedätkö, että ihmiset niinku aattelee siellä pokeripöydän ääressä tai jossa slottikoneen k- k- varrella, että nyt mä oon niin kauan, on ollut niin huono tuuri, että kohta on pakko olla mun va muoro. ymmärrät mm-hmm. ymmärrätkö, että, että mä mm-hmm. niinku ansaitsen voittaa nytte niin kaikesta pitää pyrkiä aktiivisesti pois ihan kaikessa, että Ei ole olemassa mitään tällaisia, että koht on mun vuoro, tai niin kuin, että asioiden pitäisi mennä jollain tietyllä tavalla, vaan että pitäisi pystyä niin miettimään niin tilanne kerrallaan ja muistaa, että ne ei yleensä liity toisiinsa. Ja, jokainen tilanne pitää ikään kuin ratkaista, kun se tulee mm. eteen. Joo. Ota mitä ajattelen ajattelin nyt tästä pokerin pelaamisesta? Nyt mä en enää muista, mihin se liittyy. No mutta yhtä kaikki äm, toi tämmönen, niin kuin rationaalinen ä, päätöksenteko, tai ehkä toi m, koko, tai mä huomaan, että ton tyyppiset kirjat on, niin kuin, on kannita, että niitä on aina ollut, mutta nyt ehkä itse kiinnittää niitä entistä enemmän huomiota, kun se on tavallaan, niin kuin, huomaa, että on kaksi niin kuin, tavallaan vastapuolia, että on nämä kristallit ja, mm-hmm. ja, ja tavallaan tämä maailma ja sitten, ja sitten tota, se, että miten, miten paljon me tiedetään, miten meidän aivot toimii tai eri, niin, se, se tutkimus, kuinka paljon se tuottaa nykyään populaaritiedettä, mm. niin, niin ne on mun ihan sairaan kiinnoista. Pandora Sykes teki, tai itse asiassa ehkä mä suosittelen sun lukemaan sen yhden kappaleen siitä, kun se puhuu nimenomaan siitä, että kuinka hyvinvoinnista on tullut niin kuin oikeasti tämmöinen niin kuin mega-ilmiö ja vähän niin kuin uskonto uskontomilleniaaleille, mutta tietenkin myös meille muille. Ja hän kyllä nostaa siinä Kynet-Baltron-kuupin tikunnokkaan ja, ja täysin <tosimus> siis. no, sivaltaa todella, todella, todella Kynet ja hänen, hänen tarkoitusperiään ja just sitä niin markki, hyvinvoinnin markkinaistamista ja tuotteistamista, sitä, että kuinka se voit ehkä ostaa itsesi. Itse asiassa siihen maailmaan. Ja itse asiassa mä Meillä... luulen toisenkin tällaisen mm. esseekirjan, joka on semmoinen kuin The, toi Lindy West, on tämmöinen amerikkalainen toimittaja, se on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin The Witches Are Coming, joka niin kuin, se Lindy West on äärimmäisen hauska, ja se on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Shrill, mm. ja sitten siitä tehtiin TV-sarja hullulle, niinku tavallaan based on it. Ja se on todella viihdyttävä, koska se on kauhean nokkela ja hauska. Sen tekstejä on kauhean hauska lukea. Tämä The Witches Are Coming oli musta niin kuin epätasaisempi. Ja sit se ei musta enää niin kuin toiminut hirveän hyvin. Mutta siellä on myös yksi kappale Goopista, koska hän oli sitten mennyt johonkin näistä Goop-tapahtumista. Muistatko, mistä säkin puhunut mulle? Jossain mm-hmm. niin Beverly Hillsiläisessä hotellista tai jotakin tällaista. Ja kirjoittaa siis pitkästi myös siitä. Mutta hänen ehkä niin kuin tulokulma siihen on, että, että tavallaan toi, että toi wellness business on kuitenkin vielä hyvin sellaista... Niin kuin, valkoista Wasp-maista, että et ei siellä niin ensinnäkään näkynyt minkään muun näköisiä ihmisiä, kun kaikki oli sellaisia ja Hän sanoi, että hän oli siis ainoa lihava ihminen siellä, että kaikki näytti ikään kuin aivan identtisiltä. Ja sitten se myös puhuu siitä, että kun hän sitten osti jonkun Gwynethin kirjan tai päätti ottaa jonkun tällaisen dietin, minkä hän oli suositellut siellä nettisivuillaan tai jotain, niin se oli siis niin mahdottoman kallista, että sellaiset niin kuin, ei ole asiaa kenelläkään, jolla ei oikeasti ole sitten niin henkilökohtaista kokkia ja tai niin varoja tuollaseen. Niin, ja tämä oli myös Pandora niin mm. kritiikki siihen. Mutta sitten toisaalta hän myös nosti sen esille, että, tai sen, että se oli hassua, kyllä maailmamme muuttui niin nopeasti. Se on varmaan lähettänyt sen kirjan painoon tiedätkö, keväällä, just ennen koronapandemiaa. Ää, ja ja, ja sitten kun se analysoi pikamuotia tai, tai no ylipäätään meidän nykyajan ilmiöitä mm-hmm. ja mitä tapahtuu, niin monet niistä tuntuu mm-hmm. näin kolmen kuukauden, neljän kuukauden jälkeen niin kuin, niin kuin vanhoilta, Jaa. mikä on ihan, niin kuin vasta siinä oikeastaan edes ymmärtää, että kuinka isosta muutoksesta nyt kevään aikana on ollut kysymys, mutta, tota, mutta hän kyllä Tavallaan siinä kirjan alussa jo nostaa tämän puheenvuoron tai sanoo sitä, että okei okay, hän on keskiluokkainen tai erittäinkin hyvä, hyvistä lähtökohdeista brittiyhteiskunnassa ponnistanut ö, nuori valkoinen nainen, että mitäs hän nyt, ollaan on hyvä niin kuin aineenvaihdunta, jonka ei ole tarttunut koskaan murehtia painoaan, niin että mitäs hän nyt tässä nyt ylipäätään niin kuin kipuilee tai pystyy edes mistään niin kirjoittamaan mm-hmm. tai mikä hänen oikeutuksensa on edes mitään mistään sanoa. Mutta, tota, mutta sittenhän toteaa vaan, että, että, niin kuin, että kaikilla on ääni, että on tosi mm-hmm. tärkeää käyttää sitä. Mutta nyt kun mä katsoin just ehkä tämän kirjan innoittamana, menin taas Scoopin pitkästä aikaa, niin, niin siellä on tapahtunut aika iso muutos siinä, että miten, ketä siellä näkyy ja miten mm-hmm. kuvissa. Okay. Että, että kyllä mä luulen, että tosi moni on, tai suoraan sanottuna on ollut pakotettu tekemään mm-hmm. niitä muutoksia. Täällä yksi meidän vieraista oli, on Hennes Mauritsilla töissä, ja. niin kuin aika keskeisessä asemassa, niin kuin markkinointi-PR-hommissa, niin yhdellä Henkka Maukan isoista trendeistä, niin hän kuvailevaan sitä, niin kuin t- tätä kevättä, että miten niin tuommoisessa isossa yrityksessä, jossa on kuitenkin niin kuin yritetty tehdä asioita myös oikein, niin sanon, kuinka mahdotonta se on ollut, kun ikään kuin, tai miten paljon yritykset joutuu ihan jatkuvasti miettimään, että okei, mitä meidän pitää tehdä, mitä meidän pitää tehdä. Mm. Mutta ja miettii oikeasti sitä toimintaansa syvällisesti, että mitä on tullut tehtyä ja mitä jotain tehdä jatkossa. Yeah. Niin oli, oli kiinnostavaa kuunnella, mitä tämä mitä tota, mitä aika oikeastaan sitten, sitten vaatii. Mm. Mut ei voi, mä mietin sitä, että ei ehkä voi ajattele, että jos sä alat, niinku, nyt mä, sun kirja on nyt loppusuoralla. Mm. Että nyt niinku, tuolla, ei tiedetä, missä maailma makaa, sit milloin, milloin kirja tulee kaa mm. ulos tilanteessa. Kirja on aina kuitenkin niinku, oman aikansa tuote. Ah. Kiinnostavaa. Ja sit mun täytyy kyllä mainita tänään, näin, koska mä bongasin nyt sosiaalisesta mediasta, että, että Suomessa oli... Tota, keskusteltu. Oli, jotkut oli kesä lukeneet tämän, onko se suomeksi 11 jäsen, tämän mm-hmm. Dages Nyheterin toimittajan kirjan, josta sinäkin olet puhunut, joka on ruotsiksi siis klubben, joka kertoo ö, kulttuurmannenista, eli mikä on etunimensä?
1: Jean-Claude. Jean-Claude
0: niin, ja Arno joka oli siis tota, tämmöinen ruotsalainen kulttuurivaikuttaja, ja miten hän, hänen ikään kuin että miten hän hyväksikäytti nuoria naisia kulttuurialalla vuosikymmeniä. Ja sitten lopulta hänet paljastettiin Dagestny-hetterin artikkelissa, ja Aallot löysi sitten Ruotsin akatemiaan ja, ja niin edelleen. Mutta sä puhuit siitä silloin, kun sä luit sen. Ja, ja mä oon tavallaan kyllä seurannut koko keissiä omasta mielestäni. Mutta silti tässä oli ihan sama juttu kuin siinä Weinstein-kirjassa, silloin kun se luettiin näiden kahden toimittajan New York Timesin artikkelin toimittajien kirjassa, että mä en ollut tajunnut sitä skaalaa, järjestelmällisyyttä ja tapaa, millä hän saalisti mm. niitä naisia. Siis se oli jotenkin niin kuin, mä oon kuunnellut sitä kuin dekkaria, koska mä tämä ei voi olla mahdollista. Aa, mullahan siis kävi silleen, että, että sehän jäi... Aivan kesken se kirja, koska Ihan se ei vetänyt tarpeeksi hyvin, mm. tai siis mä niin jotenkin ajattelin, että pitäisi tää kuunnella ja pitäisi opiskella nämä asiat ja tietää, mutta, mutta ei se, siis mä muistan, että se oli kyllä todella tahkoomista sen kanssa, ja sitten se en koskaan Aha. päässyt siis loppuun asti. Okei, jännä, koska mä aivan silleen, mä kuuntelin sen ja sitten kuunnellessa, mä en tiedä onko nämä, kun siellä on todistuksia, tai Assis. nämä naiset, jotka ovat kertoneet oman tarinansa, niin ne on kerrottu eri äänellä. Ja nyt mä en ole ottanut selvää, että ovatko ne naiset, jotka ovat itse. Ja tuosko ne jopa itse siinä äänessä, siinä äänikirjassa? Mäkin Ehke kuuntelin ei. sitä. Ei, kun mäkin kuuntelin sitä, ja sitten mä muistan vielä, että mä yritin niin nopeutettuna vähän kuunnella, että jos se olisi niin <lacht> mennyt kivuttomammin, mutta ei se oikein mennyt. Mä muistan, että siellä oli siis mielenkiintoisia kohtia, mutta, mutta et, et onhan se. Onhan se tota. niin. mm. Siinä oli tota, jossain keskustelussa, niin toi. Oliko se nyt Sara Laura Saarikoski vain mainitsi että että siis, että on hyvä kirja myös niin kuin, tai hyvä kuvaus niin ruotsalaisesta luokkayhteiskunnasta, ja, ja sitä se myös kyllä oli ja. koska tai on koska siinä just kerrottiin tai kuinka, kuinka nämä niin kuin suljetut kulttuuripiirit tai ää, etuoikeutetut Tukholman kulttuuripiirit kuinka niihin pyrkineet nuoret ihmiset minkälaisiin Tuota, mitä he kokemaan, niin oli jotenkin aika tietenkin ää, si- piireihin pyrkineet muualta muuttaneet nuoret ihmiset, mitä he kokemaan. Mutta sitten toisaalta, kun miettii sitä Einsteinia tai mitä tahansa niin alaa, niin tuntuu, että, tai nyt ehkä kaikkia aloja, mutta useinpa just se, että, että kun tahto päästä jonnekin on niin kova, niin, sit niin, kuin, niin ne, jos siellä on joku tämmöinen saalistaja Predatorin joukossa, niin hän kyllä tunnistaa ne. Mm sellaiset yksilöt, joille, joille sitten voi jotain tehdä. Ja niitä ehkä tuossa oli se sama juttu, kun ää, nyt joudun taas mainitsemaan Call of Killer-murhaajan, <laughs> mutta siinä kirjassa, muistaaksiko, oli joku näistä podcast-sarjasta, joka kertoi siitä, missä oli, niinku, käytiin ne kaikki keissit läpi. Kun niitä oli 10 ja toistettiin se sama asia, että miten murhaa ja hiipiä, miten se raiskaa ja mitä se sitten tekee, niin siihen turtuu. Niin tuossa oli, mulle tuli vähän tämän kirjan kohdalla, kun niitä oli kuitenkin ehkä se, mä en tiedä monta, kohan siellä nyt joukossa oli 20 tai jotain, niin tuli sellainen että ties jo, että miten niin kuin, mitä tapahtui. Että se oli ehkä niin kuin hyvä tehokeino, mutta myös jotenkin niin kuin eilen, kun sitä koristellessa niin kuuntelen, niin joudun kyllä välillä paussaamaan. Mä olin silleen niin kuin, että tämä ei nyt sovi. Päivän tunnelma on tämä, <laughs> tämä tota, fiilis. Hmm. Mutta yllättävän paljon me saatu hyvän aika siis luettua Su, sinua nyt. En yhtään ihmettele, mutta itseäni, että, että tuota, tässä kaikenlaisten kotitöiden lomassa niin mm-hmm. yllättäen sitä. Olen sitten jotain kerrannut tekemään. Mutta mitäs meillä oli muuta tämän päivän listalla? No kuule. Mulla on tämmöiset 36 kysymystä. Nämä on kuulemma, että tunnetut 36 kysymystä, jotka ovat niin 36 questions to fall in love. Me ollaan mun mielestä ehkä joskus puhuttu näistä kysymyksistä, mutta me ei käyty varmaan niitä kysymyksiä silloin läpi. Muistaakseni? Mm-hmm. Tai me ollaan käyty ehkä joitain, tästä sitten mä muistat että olikohan kun näitä jotain tämmöisiä, että miten, miten tutustua. Ehkä niin, ehkä selvästi. ne on se fall in love, joo. Ja tota, me ruvettiin, mä olin siis puolitoista viikkoa sitten illalla terassilla mun kahden ystävän kanssa, ja sitten ja ne oli siis niin, että molemmat ovat minun ystäviä, mutta ne ei ollut koskaan tavannut koskaan niin kuin keskenään aikaisemmin nämä kaksi muuta kaveria. Mm-hmm. Niin, tota, ja sitten tämä toinen niistä oli sitten jostain tota, nämä kysymykset, ja ruvettiin puhumaan niistä, ja sitten toki, että, että he käydään läpi nämä kysymykset, ehkä me opitaan tuntemaan toisiamme paljon paremmin. Niin, tota, Mistä sä en... niin vai onko se aina niin kuin bookmarkseissa, että tämmöinen kysymyslista on hyvä olla olemassa. <tos> siis Tämä ei ollut mulla, vaan silloin mun kaverilla. Koska se Aha, oli okay. jonku, hmm. jonkun tyyliin Tinder-matchin kanssa tai jotain tällaista ruvennut puhumaan näistä kysymyksistä. Ja sitten se, se kundi oli lähettänyt tälle mimille nämä kysymykset, niin kun, että näistä me voidaan sitten ensi kerralla puhua. Niin me nyt sitten harjoiteltiin niitä okei. Okay. Hmm. Ja täällä on siis 36 kysymystä, joiden tarkoitus on varmaankin niin opettaa ihmisille toisistaan. Ja mä luulen, että näiden niinku ehkä tärkein pointti on se, että sä varmaan opit niin kuitenkin ihmisen arvoista tai jostain tällaisista. Mutta oliko tässä nyt ideana siis se, että, että siis muistatko on niissä rakastumiskysymyksissä oli ideana se, että jo paljastettiin niitä arvoja, mutta myös jollain tavalla että, että tavallaan niin houkutellaan esiin sitä rakkauden, sitä niin kuin, jotenkin tun, niin tunnetta. Ehkä, ehkä. Mä en tiedä. Tästä on jotenkin jaettu kolmeen settiin, mutta mä, mä kysyn sulta näitä kysymyksiä, niin puhutaan näistä. Ensimmäinen kysymys on, given the choice of anyone in the world, whom would you want to have as a dinner guest? No, mutta tästä me ollaan puhuttu. Niin. Ihan varmasti, koska olla. sä oot sanonut, oh, mä sanonut ehkä... Kynet ja sä oot sanonut Obama. Mutta ehkä onko tilanne muuttunut? Lähetäänpä siitä. Koska tässä mä luen tämän artikkelin, minkä sä laitoit mulle, niin tässä sanotaan myös, kun tämä otsikko on, mikä herätti mun kiinnostuksen, että jos want to fall in love with your partner again, siis mm. tätä samaa settiä voi käyttää eri tarkoituksiin. Niin kyllä, sä voit puhua näistä kotona mm. No ainakin tämän aamupäivän jälkeen varmasti. <laughs> Okei, okay, like Mutta siis jo päivittää myös sitä. Okay. Would you like to mm. be famous in what way? No siis tyyliin, että et olisi keksinyt pandemiarokotteen. Sekin inspiroisi moi just nyt. Sillä eks olla kuuluisat että sä yhtäkkiä nyt tästä sä keksisit rokotteen. Niitä siis maisin ollu siis niin kuin, no okei siis maisin tehnyt jotakin sellaista niin merkittävää mm. niin kuin, maailman kaikki hyväksi. Toinen vaihtoehto et tietenkin, että muus Sisustus-influencer, mutta, mm. mutta koska molemmat on tosi epätodennäköisiä, niin mä ennemmin valitsisin tuon ensimmäisen. Okei, okay, mä oisin että toi toinen voisi olla niin kuin nopeampi ja todennäköisempi, koska <laughs> mä oletan, että se ensimmäinen vaihtoehto <laughs> vaatii jonkunnäköisiin kemiistitutkinton tai jotakin, vähän opintoja nyt lisää. Mm? Before, making a, before making a telephone call, do you ever rehearse what you are going to say? Why? Tämä oli kiinnostavaa, koska mm. siis niin mun molemmat kaksi ystävää sanoi, että ne harjoittelee puhelinsoittajia. Siis ei nyt sellaista, että jos soitat äidille tai kaverille, mutta jos soitat jotain niin työpuhelua tai jotain, niin ne jotenkin käy päässään läpi ensin ja ehkä harjoittelee ikään kuin sitä puhelua. Mä en enää harjoittele, mutta silloin mä muistan toimittaja alkuaikoina harjoitteli. Mutta siitähän siitä tulee vähän niin kuin, mikä toinen on tapa puhua niin paljon puhelimessa. Mm. Että sitten. Mutta jos on ehkä, mä oon huomannut nyt esimerkiksi täällä, Saadessa, kun ollaan tehty piharempaa ja sitten mun pitää puhua näiden vaikeasti ruotsia puhuvien, siis skotlantia puhuvien ihmisten kanssa keskustella. Ja se on niin kun, tosi jännittävää, niin mä en halua, niin kun, mä huomaan, että mä koko ajan kysyn mun mieheltä, että voisiko se soittaa sille ja tälle ja tuolle, koska mä en jaksa käydä niitä keskusteluja, Ne on niin uuvuttavia, kun mä koko ajan kysymään, että anteeksi, mitä sanoit ja mitä tarkoitit Aha. ja niin kun, että, niin kun, että paljonko se lasti nyt maksaa ja niin niin tämmöiset, mitä ei ole käynyt aikaisemmin. Sen, niin se keskustelut, että niin niitä joutuu sitten vähän niin kuin päässään. Ja myöskin mä kirjoitan joskus sanoja ylös. Mm. Mutta mä en voi kuvitella, että sä harjoittelisit ikinä mitään keskustelua. en <tos> <tos> Niin, mä just sanoin, että ehkä päinvastoin, munhan pitäisi varmaan kanssti, että sä vähän miettii, että mitä mä aion, mutta kun mulla just silleen, mä menen mä aina kaikki, e, siis mä voin mennä ihan lavallekin silleen, että mä en oikeasti ole miettinyt ihan tarpeeksi, niin että mitä nyt seuraavaksi. Mä vaan menen sitten mä alan puhua. Mm. Ja mä tykkään siitä tunteesta, se on ehkä tämmöinen niin kun, Ää, niin toimittajahomma, että mä pidän myös siitä tunteesta, että keskustelussa tapahtuu jotain niin yllättävää, tai toinen sanoo jotakin, niin kuin, että mihin pitää tarttua, koska sehän et voi tavallaan, muistan ihan uran alkuaikoina, että jos oli vaikka ne miettinyt ne kysymykset ja sitten kysyy ne, mm. niin joo, se saa selville X määrän vastauksia, mutta ei siitä ei koskaan ikinä hyvää juttua, koska sitten sun pitää kuitenkin tajua, tajuta kysyä jatkokysymys jatkokysymys ja vielä palata johonkin yksityiskohtaan ja niin edelleen. Mm. Et se on tavallaan ihan, niin ehkä, niin sen takia ehkä se en harjoittele. Mutta onpa jännä kysymys. Niin on. Mutta tiedätkö, mikä mun mielestä kans kysymyspatterista kiinnostavaa? Se, että mitkä kysymyksistä kiinnostaa ja mitkä ei, koska sehän kertoo kans ihmisistä. Esimerkiksi tämä seuraava kysymys on mun mielestä ihan helvetin tyylissä. Minkä like what would constitute... Musta oli paras! Ei, niin, niin, siis toi puhelu, <tos> se oli jo joo joo, mutta tämä seuraava kysymys. Niin, just se, seuraava, nelonen, jos sä luet niin. sitä. what would constitute niin. a perfect day for you? Kiitos, kun kysit. No, ensinnäkin. No siis ensinnäkin mä heräisin, että mä olisin olis kesä ja mä olisin täällä meidän kesäpaikalla tai mahdollisesti ehkä portofinassa Ja mä heräisin hotellihuoneesta tai täällä siihen, että auringon säteet tulee tosta ikkunasta. Ja mä huomaan jo nyt, että nyt sä oot lopettanut kuuntelemasta, koska mä Eikä nyt ole. kuvailisin täällä. Sitten keittiöstä kantautuisi kahvin tuoksu ja olisi siitä ehkä myös tuoreita croissantteja. Tai ensin ehkä olisi jooga. Eks niin? Ja sitten, sitten viherd smoothie. Ja sit vasta se kahvi ja croissanti. Hmm. No siis mä, mun mielestä tämmöistä kysymyksistä on mahtavia. Mitä tämä kertoo nyt meistä, että sä, sä oot tylsistynyt tämän kysymyksen kohdalla? Niin että mä en niinku jaksaisi edes miettiä tuohon mitään vastausta. En mä tiedä. Et, siis ensinnäkin mun mielestä hauskinta on varmaan aina se, että kun tapahtuu jotain yllättävää. Ja sit myös ehkä se, että et mä en niinku ole sellainen suunnittelija ihminen. Mitä se nyt tarkoittaa? Niin, mutta täytyyhän sunkin päivässä olla semmoisia hetkiä, tai mä oletan, että kun sä oot silleen, että ah, nyt on niin kuin, että onpa, onpa just nyt hyvä hetki. Siis tyyliin, että jos sä mietit, että semmoisia hetkiä olisi niinkö tavallaan, vähän vastaa sitä, onko se nyt Svenska on se konsepti, jonka nimi on minheli, jota aina tällä nauriskellaan, kun ihmiset kuvailee, mikä on niiden tavallaan täydellinen viikonloppu, mm-hmm. ja siellä siihen tekstiin tai siinä haastattelussa voit, Sä voit tota kehuskella omasta elämästäsi niin paljon kuin sä haluat, mutta vaan siinä muodossa, että sitten menemme koko perheenkoolle syömään Aivan. tai juomaan iltapäiväkahvit ostettuamme kaikille lapsille. Niin niin Työliinne voi kuvailla kaikenlaisia asioita, niin, niin, tota, niin se on myös tosi paljastava. Mm. Eikö niin, jos sä kertoisit, että, että päivä on sellainen, että olen saanut kun, tai niin kuin ihan sama mitä päivällä tapahtuu, kunhan saan sitten iltapäivällä roseeta, niin se kertoo susta ja mm-hmm. jo ihmisenä jotain. Ei mulla oikein ole edes mitään mm-hmm. vastausta tuohon. mun mielestä. aika vähän mulla on sen verran niin, kuin niin tyhmiä päiviä, että et mä jotenkin en haluaisi olla niissä, ja sitten jotenkin, mä tein, mikä nyt on päivittäin? mikä, nyt on niin Arra, mikä niks, to, mä analysoin sua nyt no, sen verran, okay. että me ei koskaan päästä näitä kysymyksiä loppuun, ei niin koska ne on loputon. <laughs> Mutta siis sua ärsyttää tässä kysymyksestä tämä niin perfect, niin ehkä. Koska sä on ole mikään täydellisyyden tavoittelija, Ei. ja mä, en, mä, mä rakastan täydellisyyttä, niin tämähän nyt vaan niinku jakaa meitä täysin. <laughs> niin. Joo, ehkä. Vaikka toi perfekt on mm. niinku laitettu hipsuihin. Kyllä. Ni- ni- niin. tuota, mm. yeah. Okei. Okay. No mi- mikä seuraava on näissä kiinnostava. kiinnostavaa? No esimerkiksi tämä seuraava kysymys on musta tosi epäkiinnostava, joka on When did you last sing to yourself? To someone else. No on, se on kyllä niin Whatever. Mm-hmm. No, okay, If you able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a year old for the last 60 years of your life, which would you want? Eli jos voisit elää 90-vuotiaaksi ja säilyttää sen viimeiset 60 vuotta sun elämästä kolmekymppisen niin älyn tai mind tai kolmekymppisen kropan, niin kumman valitsisit? Mm, eilen kun tuossa karaoke-illan lomassa sitten välillä, kun, kun siis nuoret aikuiset, siis täällä oli, osa oli siis aika lapsia paikalla, jotka toki teltta oli jossain muualla, eli meillä oli täällä joukko parikymppisiä nuoria naisia laulamassa karaokea, ja sitten he lähtivät pois, ja sitten me keski-ikäiset, sit, ne ensin lauloi meille, sano nyt, minkä se ikonapopin biisi, että USA so 70s, I'm 90s bitch, bitch ja sitten yeah. lähti meneen. <laughs> ja ne oli niin kuuleja, cool ja niin kuin nyt vaan voi tukholmaiset hipster-jet-sukupolvelaiset olla. Ne oli niin kuuleja, cool ja lähti meneen, että me oltiin vähän silleen, että no, nyt nämä bileet jatkuu, hei ja hei ja kenttiä kehiin, että saadaan jotenkin niin tämä tunnelma pelastettua. niin, niin Sitten aloimme keskustelemaan, niin kun, siis... Samalla nyt sanoa, mutta siis kaikista niinku vaimoista mm. ja sitten vanhempien ikääntymisestä ja koronasta ja kaikista. No, mistä nyt sitten kaikista päätellen nykyään puhutaan myös tämmöisistä asioista. Ja siinä sitten pohdittiin, kun puhuttiin Alzheimerista, mm. että kuinka ikävä sairaus se on ja, ja näin. Niin siinä tota, niin sivuttiin vähän tätä, että olisi kuitenkin, että olisi ihanaa, että kroppa toimisi silleen, kun se toimi nuorena. Mm, mm. Mutta ei kyllä missään tapauksessa, että jos... Jos näistä kahdesta pitää valita, koska kuitenkin ottaa sen, niinku haluaisit että se mieli voisi siinä tilassa, missä nyt on, koska ei haluaisi kolmekymppisen mieltä enää takaisin. No tätä mä just mietin, että niin. et, et, mun mielestä kolmekymppisen mielihän ei ole mikään ideaali. Et mä oletan, että mä tiedän ainakin nyt tosi paljon enemmän ja oon paljon tyytyväisempi, mun omiin aivoihin ja omaa mieleen nyt versus silloin, kun mä olin 30, joten mä oletan, että tämä pitää paikkansa myös esimerkiksi että 50 versus 40 tai versus 30, että on ikään kuin saanut niin paljon enemmän ö, kokemuksia, että et on paljon enemmän perspektiiviä ja sen takia ehkä empatiaa ja ymmärryskykyä ja viisautta ja kaikkea tällaista. Eli eihän se kolmekymppisen mieli ole mikään sellainen niin benchmark, mihin pitää pyrkiä. Ei, ehdottomastakin, mutta mä luulen vain tässä, että valitsisitko hyvän kroppaavan elämän kokemukseen. Mm. Mutta mut totta kai siinä se varmaan, mm. niinku, ehkä tuossa on ajatus myös se, että jos sä, sit, niinku että jos sä ajattelet, että seitsemänkymppisenä, niin sä alat unohdella tai menee mieleen. Niin, sitä Jos kysymys on enemmän mm. se, että haluatko välttää niin kuin tavallaan tällaiset niin kuin aivojen rappeuman, niin kyllä mielellään tietysti joo. Niin, mutta ehkä se ehdottomasti, mutta siinä oli jotakin, tota, ää, ehkä mä en, kolmekymppisenä mä kuitenkin ajattelin, että vitsi, että on, onpa tässä nyt jo niin kaikenlaista nähty ja mm. oli jo suunnilleen avioerokin niissä vaiheissa ja takana, että oli jo to, tosi kokenut olo kaikin puolin, mutta tota, mut sitten just eilen niin oli jännä, kun mietittiin sitä, että oikeasti että nyt on, että kuinka on keskellä, Tie, niinku keskellä elämää, koska näkyy niin, että niinku pystyy niiden kaksikymppisten kanssa ö, laulamaan jotain niiden hittibiisejä tai Britney Spears, siellä olettiin kaikki kimpassa ja jotenkin muistaa, että miltä tuntuu olla kaksikymppinen niinku, ja asua niinku, ajella pakettiautolla pitkin Kotlantia, niillä on nyt siis tämmöinen joku ihme, no, bussiretki, niin että kuinka vapaata ja jännittävää se oli, kun oli aloittamassa opiskelut. Ja sitten samalla niin kun näkee omissa vanhemmissa se, että mitä, mitä, tota, mitä ikä tekee. Et jotenkin se, on niin kun, se oli aika myös katkeransuloinen paikka mm. olla, että näkee molempiin suuntiin. Ja, ja sitten tuli myös semmoinen olla, että vitsi, tämä on tosi, tosi, tosi hyvä ikä. Niin. Okei, okay, mutta en ottaisi vaan. Olisi kiva, jos olisi. Mm. Sitten kolmekymppisen triinattu kroppa. Seuraava kysymys on mun mielestä tosi kiinnostava. Do you have a secret hunch about how you will die? Ai kauhean... Nyt droppasit tunnelman, en halua vastata tähän kysymykseen. Musta on tosi kiinnostavaa, koska jo, onko ihmisillä tällaisia Secret Hunches ja miten usein ne oikeasti sit tavallaan voi pitää paikkansa, koska mä nimittäin ei ole. Joten mä oletan, että se tarkoittaa sit sitä, että mä vaan kuolevan huuteen joskus tai johonkin tietää niin Mutta ei ole sellaista vahvaa vibaa, että Mulla on esimerkiksi jotenkin sellainen vähän viva, että mulla ei tule, mulla ei tule koskaan ole syöpää, mutta sitten mä ajattelen, että uh, ehkä mun sydän pettää jossain vaiheessa. Että on, et onkohan se, kun jomala, jompa ihmisille yleensä aina sitten kuitenkin tulee, tai joku iso asia. Niin mulla on sellainen olo, että et, et se ei ole aivot ja se ei ole syöpä, Että jos jotain tapahtuu, niin se on sydän. Ahaa, okei. Okay. M- mulla on siis, mä ajattelisin, että syöpä. Mm. Mutta minusta on tosi kiinnostavaa, että voiko ihmisellä oikeasti olla joku tällainen secret hunch, ja mitä se silloin on. Koska voi olla myös, että on olemassa ihmisiä, jotka jotenkin ei kuvittelekaan elämäänsä pitkälle. Tiedätkö, että voiko ne olla sellaisia ihmisiä, Joo, se kuin, on tosi Niin, että, ne, että voiko niillä olla joku sellainen viva siitä, että ne ei välttämättä niin kuin ihan loppuun asti mene? Joo, mutta onhan jo, oikeasti, että jotkut, jotka on kuolleet nuorena, esimerkiksi jotkut julkikset, niin ne on sanonut, että ne ei tiedä, tai niin kuin, että ne ajattelee, että, että ne ei elä... Ja on. Vanhaksi, mutta luulen, että se on myös osin semmoinen, että tavallaan, voiko olla itse asiassa profetia, no, mm. en tiedä. Sitä mä just mm. ajattelin, että myös jos sä ajattelet noin, niin sä ehkä myös käyttäydyt aika sillä tavalla, että, teetkö, että vähän enemmän recklessly kuin sinä ja minä vaikkapa. pa? Aivan. Mm. Okei, nyt mä ollaan lukena, muita kysymyksiä, osahan näistä on tosi DP shitti, että tulee myös semmoinen, että terapiassa. Niin, kyllä. Mehän voidaan tehdä niin, että me tehdään tämä ensimmäinen setti, kun tämä on jaettu kolmeen tai neljän settiin, että me tehdään tämä ensimmäinen setti tänään, ja sitten me jatketaan terapiaa ensi viikolla. Um, seuraava kysymys on nimittäin, name three, things that, uh, name three things you and your partner appear to have in common. Eli mitä esimerkiksi sulla ja mulla on yhteistä? Mm-hmm. se on kiinnostavaa, koska me ollaan kuitenkin tosi erilaisia? Niin, mutta sitten tavallaan me, me ollaan uteliaita. No mulla oli kans uteliaisuus, oli eka mikä mulle tuli mieleen. Mm. Siis, jotenkin, ja kovia puhumaan, mm. siis että tykätään puhua. Mut, niin, ehkä se, ja nämä on niin kun, mutta ne liittyy myös toisiinsa, että meistä on kiva kertoa asioita, mutta myös sitten... Niin kuin oppii kuulla kun ala. toiset mm. kertaa, niin kuin, että liittyy siihen utelaisuuteen. Mutta myös siis semmoinen niin nopeus, saat oot kyllä nopeampi niin ehkä sitä, niin kuin, tiedätkö, eksekuutioissa, mutta me, me tykätään, että on nopea tahti liikettä, kun on. Joo, ja liikettä. Et on mutoista, mutoista, niin, mutoista liikettä, josta niin, näin, että ehkä se, kyllä. Mutta se, sehän on, tota, attele miten niin suhteellista kaikki on että et miten, niinku, että mä oon aina ajatellut, että mä, mä oon tosi nopea ja tehokas, mm. mutta jos mä vertaan esimerkiksi ä, mun miestä ja sua, niin, niin mä oon tosi hidas. Niin, koska niin. te olette mm. tosi, tosi paljon nopeampia. Niin, enkä mä tiedä, onko se mikään siis niinku itsestään, tai niinku, että onko se jotenkin automaattisesti hyvä asia olla vain nopea. Mut niinku... No ei, mutta niin. siis tyyliin semmonen, että, 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 että jos joku on pitänyt niinku, että asia on tehty eilen, mm. koska tämä nyt vaan tuli tehtyä. Niin. Mutta hän ihmisten kannattaa tehdä niitä asioita, missä ne ikään kuin luontaisesti taipuu tekemään. Et sitten taas on tosi paljon sellaisia asioita, mitä mulle ei varmaan kannata antaa, koska mä <tos> niinku, häsään ne eteenpäin saman tien, että et, 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 en sillä lailla asemasta niinku, suunnittelevaa tai, tai tällaista. Niinku, et, et, et ehkä niinku, joku tämmöinen pitkän linjan strategian tekeminen ja sit siihen, siihen palaaminen ja sen päivittäminen, tietkö, niinku, jatkuvasti tai tällainen niinku, hirvittävän pitkäjänteinen työ, niin ei taas sitten ole ollenkaan semmoinen asia, mikä on mun vahvuus. Niin, no meillä meil rakennettiin ulkorakennus viikossa. Se <laughs> vaan kertakaankin nousi pystyyn siinä <laughs> niin kuin hyvinkin nopeasti, koska sitä ei ker- niin kuin kaikki valveilla tunnit käytettiin siihen. Mm. Ja, ja sitten sit kun mä kuitenkin palasin tehtyihin suunnitelmiin, niin se ei ihan mennyt silleen, kun oli suunniteltu, mutta, mutta tota, se oli kuitenkin valmis, jolloin sitten mieheni niin kysymään, että no. Että valitsetko valmiin talon vai sellaisen, joka oli hyvin suunniteltu? Ja, ja niin kuin, mm. että se olisi ollut, niin kuin, niin kuin täydellinen. Yeah. Ja, ja sitten sit valitsin, että no tämä valmis on kiva. Yeah. Koska oli vaikea enää sanoa, että pura. Koska mm. siinä oli niin kuin 2000 naulaa lyöty siihen Aina. lautoihin. Niin en vittinyt alkaa sitten enää <laughs> sanomaan mitään. Yeah. Mm? Seuraava kysymys on, for what in your life do you feel most grateful? Tähänkin me ollaan joskus vastattu, koska kyllä, mä nyt sit vaan vastaan, että niin lapset ja perhe ja terveys. Joo, ja sitten minusta on tosi niin itsestään selvää. Ja, ja mä en ole mitenkään niin semmoinen ihminen, joka, en, vaikka mä nyt mitään tällaisia niin aktiivisia kiitollisuusharjoituksia Secretin hengessä tee jossakin peili edessä tunti tolkulla päivittäin, niin ei mun on niin vaikea luetella niitä asioita. Ja myös vähän niin abstraktimmalla tasolla, että et joo, kyllä totta kai lapsi on se, mistä mä olen varmaan eniten kiitollinen, ja, ja perhe ja terveys, mutta sitten myös tavallaan ehkä varsinkin tämän vuoden jäljiltä. Niin on kyllä myös pystyn ajattelemaan sitä, että olenhan mä niin kuin kuitenkin äärimmäisen kiitollinen siitä, että olen syntynyt juuri tänne ja näihin olosuhteisiin. Että onhan tässä nyt niin etuoikeutusta, että mm-hmm. pääsee olemaan näin onnellinen ja kiitollinen tällaisista asioista. Joo, niin tämä ei välttämättä kyllä kerro ihmisestä yhtään mitään. Mm-hmm. Ei. Mm-hmm. If you could change anything about the way you were raised, what would it be? Tämäkin on minusta kaiken hölmökysymys. Mä en allanko ymmärrä tällaisen, mistä niinku katsotaan taaksepäin. No mitä väliitä? mitä tällaisella kysymyksellä? Sitähän sen tänään voi nyt muuttaa. Niin whatever, Miet, niinku, do the best of what you have. Plus, että mä en edes keksin mitään. Niin, no mä keksin sen, että mä, mä toivon nyt, kun mä katson niinku näitä, ehkä just niitä, eilen niitä Z-sukupolvelaisia, niin ehkä, ehkä se, mikä, mitä tota, jos mä mietin 80 niinku, eh, luvulla eh, kasvaneita, niin kuin, no se, että luvilla on syntyneitä, kasvaneita, että ehkä vielä se, että, että silloin se, niin kuin, tai ainakin meillä oli tosi voimakkaasti kuitenkin se, että tehdään niin kuin, sääntöjen mukaan ja, ja tavallaan semmoinen niin tunnollisuus tai kilteys. niin kyllä jotenkin niin kuin, olisin ehkä enemmän toivonut, että, että olisi niin kuin, kannustettu semmoiseen itsenäiseen no, ajatteluun. Niin, tai itsenäinen alojattelukin oli sallittu, mutta ehkä semmoinen, että olisi, enemmän, että olisi vienyt, tai siis ottanut enempi tilaa, mm. tai sanonut asioita jotenkin. Vaikka siitä ajatteli itsenäisesti, niin olisi mm. vielä, niin kuin, niin kuin vielä yeah. sanonut. Ehkä, joo. No, sit me ehkä skipataan tämä seuraava, koska se on take four minutes and tell your partner your life story in as much detail as possible. Boring, Latta todella jaksaisi todellakaan kuunnella. Mä nyt ehkä neljä minuuttia jaksasin, mutta me tää <laughs> nyt aika hyvin tää elämän. elämäntä. Joo, just näin. Hmm? Ja sitten tää viimeinen tästä setistä on, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Uuh. Mä <laughs> salaman nopeasti vastaan, että ajatusten luku. Mut pitääkö olla siis joku mene oikea asia, minkä voi saada, ettei mikään supervoima? No varmaan voi olla niin kuin tyyli, että olisipa kiva lentää. Niin, mutta sittenhän toi on paljon heilataa. No mutta okay. no, mut siis voi vastata tolleen, sitten se kertoo siitä, että okei, että, että no joo, ihan kiva. No mutta mitä, mitä semmoinen, mikä, mikä niin kuin oikeasti ei saavutettavissa, ehkä ajatustelu on saavutettavissa. Niin, no joo, onhan se tietysti sillä lailla, että voi olla jotenkin niin kuin hyvin intuitiivinen ihminen ja pystyy näkemään ihmisistä, että mitä ne oikeasti ajattelee, mutta mun mielestä on tosi siistiä oikeasti pystyy lukemaan ihmistä ajatuksiin, niinku kenen vaan ajatuksiin, mistä tilanteestahansa. tahansa, silleen niin kuin, että sä jossain mut jos ei se nyt mm-hmm. ole tässä niin vaihtoehtopaletissa, niin musta on hullu, koska miksi, miksi, kenellä, miksi olisi olemassa, olisi olemassa tällaisia niin kuin, ominaisuuksia, jos sä kert haluat sen, niin miksi et sä oot jo niinku hankkinut sitä tai yrittänyt hankkia sitä? Niin, tämä on justun mielestä tyhmä kysymys, niin. mutta siis tota, no ehkä tyyliin, että, tyyli, että, no, että kiva osata Italiaa. Niin, no just joku tollainen sitten. Niin, sitten joku tommoinen, mm. mutta, mutta ehkä mä ajattelisin, että mä haluaisin, joo, mä haluaisin enemmän avaruudellista hahmottamiskykyä, niin kuin matemaattista hahmottamiskykyä tai mitä sen ikinä sitten onkaan. Joo. Et koska si- siinä on mulla selkeästi niin just tästä talon suunnittelustakin tuli esille niin käppi. Niin aivan. Et mä vaan niinku väl... Niin. No
1: niin pitäisikö mun sit
0: tota, niin, niin kärsivällisyyttä? No si- sitähän se voi toivoa. Niin se jaksisit kuunnella, että minkälainen mun se täydellinen päivä sit todella on. <laughs> Tätä eh, ensi kerralla kun podataan, niin eh, otetaan iltapäiväpodaus ja otetaan vähän viiniä. <laughs> Sitten sä saat sä saat... Sitten mulle sekä, seuraavaan. Niin, saat ottaa no, seuraava setti ja sä saat kertoa mulle sun täydellisen päivän ja sun elämäntarinan. Okei, okay, no, mutta siinä, niin kuin, niin siinä oli jotain aikareet neljäs minuutista. Mm. Mutta mut no, tämän niin body, sä voit käyttää kauemmin. Me voidaan tehdä meidän omat säännöt. Totta. Okei, okay, mutta tähän on kiinnostavaa. Mä otan tota... Vähän jo varas lähden tähän ja alan tota käymään näitä läpi sitten tässä parisuhteen parannushengessä. No Meillä on siis, ne, nyt saa nähdä, toteutuuko, mä meille vispyyn date nightin, uh. olisiko se nyt lau, perjantaiksi vai lauantaiksi, niin että piti olla lapsevahtia ja kaikkea. nyt, en tiedä miten että sukupolvilaiset nyt tähän lapsenvahtiasiaan suhtautuu nyt ei ole vielä viimeisintä tietoa. Mutta jos se toteutuu, niin sitähän mä otan nämä printtaan oikein mukaan näin, ja aloitetaan jo automatkalla. Kyllä. on niin Ja, ja kerro mullekin, onko Antonilla joku hanssi siitä, että miten hän tulee kuolemaan, koska tämä kiinnostaa mua ihan hirveästi. Mä en ruveta kysyä sitä kaikilta ihmisiltä. Tiedätkö, mihin sä oot kuolemassa? Mihin? Tai niin kuin, mihin kuolla. Aiot kuolla? <laughs> ei, ei silleen, älä kysy <laughs> <tai, tai että tiedät, niin milloin, niin, milloin aiot kuolla. Mm. Tuota, joo, e- ja ehkä että sekin, että et lukee ensin nämä kysymykset ja niin sitten valitsee sieltä viisi. Niin kuin, koska ihan tämä menee aika paljon, no ehkä sitten ei ole mitään muuta puhumista, niin sitten voikaan käydä nämä kysymykset läpi. Joo ja kyllä meillä, kun me näitä mm-hmm. siellä baarissa tahkottiin, niin siis tunti tolkulla, että kyllähän me ehittiin varmaan niin kuin kolme pulloa viiniä sit siinä, siinä aikana, kun me näitä käytiin läpi juoda. Mutta mä odotan jo, siis niinku tämmöiset kysymykset on mahtuvia. Kysymys numero 29. Share with your partner an embarrassing moment in your life. Joo. Just nämä on hyviä. Kyllä. Okei, okay, nämä parane loppua kohti. Hirveä cliffhanger nyt tämä <laughs> To be continued. Mm-hmm. Yeah. Ja, ja. No mut hei, nyt näyttää siltä, että tämä heinäkuu kääntyy lopulta kohti loppuaan ja elokuukin sieltä jo pilkottaa. Mm-hmm. Että minä, minä, minä hän olen jo vähän tietenkin niin tästä, tästä kaikesta, Tätä kun kai. illat, illat jo pimenee ja on vähän jo kylmempi tuuli. Mutta, mutta ei mitään, tsempataan nyt tämä loppuheinäkuu ja loma, loma maaliin ja ruvetaan sitten oikeasti surehtimaan sitä, sitä syksyä. Yksi heinäkuupodi me vielä ehditään tehdä, nimittäin ensi viikolla. Joo. Ja sitten me vasta palataan sit... arkeen. Niin, ja sitten jää tota, nähtäväksi, että mitä teen elokuun kahdella ensimmäisellä viikolla, minulla on vielä lomaa. Oho. Mitä sanovat matkustusrajoitukset? Uu, uh, niin aivan. Tuleeko viina Suome? Mitä tapahtuu? Mm, we never know. Let's see. Vai tuleanko mä vaan kertomatta kellekään? Niin avaruuspuvussa. <laughs> No, mutta sekin jää nähtäväksi. Kyllä. Mä menen nyt tuonne kuule siivoamaan tuota meidän Siellä näyttää olevan aika kova sotku. Niin mä menen, menen tota kiertämään tai mikä tää on? siis lajittelemaan roskia. Se on mun spesialiteetti. Ymmärrän. Mä jo nähtee illalla mm. terassille. Kuule sinne torin terassille. Janne Karsinaan. jännen Janne Karsinaan kahden ystävätteläni kanssa syömään ja juomaan. Loistavaa. No sit hän mä kuulen taas ensi viikolla. niin me tehdään. Ja yes, ihanaa, ihana heinäkuun loppu kaikille, puustuu näin.